造价值的声音。B B B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎收听《从吉隆坡看天下》，来到了七月十九日星期三了，依然还是风雨无阻的啊！必定呢，在呃每逢星期一到星期五傍晚六点钟的这个时段呢，和大家来分享一下全球的经济消息。那英国脱欧这件事呢，或者是说公投哈，已经是过去了七年了。但是呢，英国现在仍然还是处于生活成本危机当中，通胀水平呢也都超过了欧洲其他的国家。与此同时啊，根据今年早些时候的分析呢，和英国呃比较富裕的地区相比较呢，有很多投票支持着脱欧的地区，更有可能面临日益扩大的财富和机会差距。在最近的一个民调当中，哈，大约有百分之五十七的英国人呢，就告诉了呃调研机构 YouGov 呢，他们说英国二零一六年投票支持脱欧呢是错误的一个选择。那这个数额哈，也是这一个民意调查公司记录的最高数字。另外呢，根据 YouGov 的最新民调显示啊，有超过一半的英国人是希望英国呢能够重新加入欧盟。这也是自七年前英国公投脱欧以来呢，赞成重返欧盟的受访者的比例是第一次超过了半数啊。那当中呢，也有百分之三十二的人是表示他们不愿意重返欧盟。自2021年1月英国正式脱欧以来呢，赞成重新加入欧盟的受访者的比例啊，就已经是上升了11个百分点了。不过呢，到目前为止啊，正如大家所说的一样哈，虽然呃脱欧公投已经过去了7年呐、啊，英国现在呢仍然还是处于生活成本危机当中，而英国人呢也未看到呃这个脱欧承诺的成果啊。在英国度假者呢，在欧洲机场排队的时间呢、啊，啊，来得还要更长，而购物者呢，也都面临着食品价格上涨。那这也是因为英国脱欧对移民工人的限制，还有他们对供应链的影响了。那与此同时呢，作为英国脱欧的一大好处之一，就是呢，英国和美国的贸易协议啊，似乎不太可能会在短期内实现。那虽然说我不晓得哈，呃，英国重返这个欧盟啊，能不能够真的是实现了？不过呢，英国呃，确确实实是获准加入了全面与进步跨太平洋伙伴关系协定 （CPTPP）。那么在这之后呢，中国或者是台湾啊，是否啊能够成为下一个加盟经济体呢？就备受着关注了。那日媒呢就有所报道说到呢，日本经济再生部长。呃，这个后藤茂之就表示了，会员国的共识呢，为有施压行为或者是无法遵守法令，也就是符合这标准的贸易的国家地区，没有办法加入。分析说到哈，呃，是暗指着用贸易手段施压他国的。中国。那根据美国《世界日报》以及路透社的报道啊 ，CPTPP 部长级会议呢在纽西兰奥克兰市举行。英国签署了条约，成为了这个协议的第十二个成员国。那么，除了英国、中国、台湾、呃，厄瓜多尔、哥斯达黎加。
乌拉圭、乌克兰等等六个经济体呢，也都申请加入 CPTPP。那么谁将会加入，以及什么时候加入呢？将会由集体来决定。那共同声明呢，也有明明确的指出说哈，呃，他们正在呢收集着资讯呢、哦，警示申请国呢是否啊有没有达到 CPTPP 的高标准，同时呢也都考虑到他们在贸易承诺方面的经验。那后藤呢就表示了，会员国的共识呢将会为关注。有无施压行为以及遵守规定，那各会员对处理中国和台湾的这个申请呢，是采取着非常谨慎的态度的。日本经济新闻就指出啊，很可能不会在这一次会议讨论这中国和台湾的加盟问题。那中国对国营事业的优待。强制国外企业技术移转等等的做法，能否符合这 CPTPP 的高规格原则啊？外界呢也都保持着质疑的态度的。那根据报道呢，对中国问题参与的成员国代表说到哈，无论呢是哪里一个国家都好啊 ，CPTPP 成员呢都为呃这样的事情呢成立了一个工作小组啊。那谈加盟这件事呢，其实还是为时过早啊。不过呢 ，CPTPP 的成员国之一啊。就是纽西兰哈、啊，他们的总理啊，呃，西普金斯呢，他就在这个纽西兰最大城市奥克兰出席着第九届的纽西兰中国商业峰会啊，当中呢，他就表示说啊，稳固和发展纽西兰以及中国的关系意义呢是非常重大的，他也希望呢，两国呢可以不断的拓展经贸、环保等等领域的合作。另外呢，纽西兰也致力于在经贸、应对气候变化、还有环境保护等等方面呢，愿意是和中国一起来加强合作的。那西普金斯也补充说，哈，纽西兰是正在寻求向低碳经济转型。那么中国呢，或许啊将会成为纽西兰电动汽车的重要供应方。双方呢，可以在绿色金融、呃林业以及碳排放等等的领域呢，建立定期的对话机制。中国驻纽西兰大使王小龙呢，则是有补充说到啊，中国和纽西兰两国全面战略伙伴关系呢，会不断深化的，也都持续为两国，特别哈是两国的人民呢，带来实实在在的利益。中心全面战略伙伴关系的发展的潜力呢是巨大的，而增长的空间呢也都非常的广阔。那么这一次的这个活动呢，其实也都吸引了两国政界的呃政商界的人士，大约有这五百人的参与。啊，来自纽西兰恒天然集团啦，呃，奥克兰机场啦，还有澳新银行等等的企业和机构的人士呢，都有纷纷表示说哈，他们非常看好中国经济的复苏动力以及中国的经济韧性。那到底两国会在呃这些领域继续的扩大一些合作吗？我们就等待官方的消息好了。那我们再看看印尼和印度啦。那根据一位印度政府高级的官员的说法呢，印尼和印度计划哦以本币结算双边的贸易，并且呢连接两国的快速支付系统。希望呢可以呃方便呢、啊，也都利益着大家做这个跨境资金转移。那这位官员有说到哈，印度财政部长啊西塔拉曼以及印尼的财长英卓华在印度召开二十国集团会议之前讨论了这一些的提议啊。那么谈判呢已经是相当的深入了。一旦官员完成了手续呢，就可能会宣布这一件事情。那么在这之前呢，印度和阿联酋啊就在周末的时候呢也都有。
达成了协议啊，将会使用本币呢进行着跨境交易，并且呢将会支付系统连接起来。那印度也已经是将他们的这个快速支付系统呢和新加坡连接起来了，以便利跨境支付和这个汇款流动啊。那么目前呢，这一类的资金每一年呢会超过十亿美元。另外，印度央行在早前呢，呃，就在一份声明当中有表示到，到2022年的7月，印度的统一支付界面 UPI 将会和新加坡的 PayNow 呢一起连接，而使用户呢能够在自己的这个系统上面呢进行即时低成本的转账，非常的方便啊。另外呢，印度其实也正在和包括了日本呐、啊，以及法国在内的其他几个国家，就这一种快速跨境交易呢，进行着谈判了。那从这里我们也都可以看得出来哈，印度呢现在是大力的推动着本币卢比的国际化啊，并且呢也都减少对美元的依赖了。还是关注印尼的消息。那印尼中央银行的公关主任艾文呢？他在雅加达就召开记者会啊。当时他就有说了，在今年7月11日到到7月13日期间呢，流入到印尼的游资金额达到了7万一千亿吨，大约呢也有着4亿七千四百万美元。那么其中啊，被国家有价证券市场吸收的游资，大约是达到了六万五千四百亿吨，约合四亿三千六百九十二万美元。股票市场吸收的价值呢，则是大约达到了五千六百亿吨，大约有着三千七百四十亿万美元。那如果从今年开始直到7月13日来计算的话呢，成为印尼有价证券市场投资金的游资总额更是高达8 1一万二千一百亿吨，也就是54亿2512万美元。而流入股票市场挂牌上市企业的游资呢，则是多达十四万五千九百亿吨， 9亿七千四百六十六万美元。那另一方面呢，印尼的五年期信用违约掉期保险费啊，也都降到了八十点二六基点。那其实呢，自七月七日呢，还保持在八十八点一一基点的水平的。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，我们在这一小节呢，首先来看看木头姐的旗舰基金。那根据报道呢，投资者在过去一年呢、啊，一直呢都在从木头姐，也就是 Kitty Wood 啊的旗舰基金，也就是方舟创新 ETF ARKK 当中呢撤资。那尽管哈、啊、这个基金哈、啊、在今年呢也都已经是反弹了高达百分之五十以上哈、啊，但是呢还是一样哈、啊，呃一年。里头呢，就净流出了相当多的资金哈。根据 Factset 的数据呢，在过去的十二个月里，投资者从该基金净撤出了七点一七亿美元资金。那这就是代表着什么了？一个非常重大的转变了啊！因为呢，该基金啊，自二零一四年成立以来呢，一直呢都在吸引着投资者的资金的。不过呢，就因为投资损失啊，该基金管理的资产规模呢，已经是从接近三百亿美元缩减至大约九十亿美元。ARKK 在新冠大流行期间呢，就因为成功压
住无利可图的颠覆性的科技公司呢，而受到一定的呃欢迎的程度啊。所以呢，在那时候啊，就吸引了大量的资金的流入了，其中呢，也就包括了二零二一年第一季度六十五亿美元的净流入。然而啊。当美联储大举加息的时候呢，不盈利的成长型公司的估值就受到了打击，所以呢 ，ARKK 的股价在2022年呢就暴跌了高达 67%。那么现在呢，分析师就认为啦，遭受重大损失的投资者呢，正在选择永远退出该基金。那尽管最近呢是有所反弹啊，但是呢 ，ARKK 的股价仍然还是比历史高点啊低了大约 7%。时，那这和标普五百指数呢，就形成了非常鲜明的对比了。后者今年呢，上涨了百分之十七，而 ARKK 的主要持仓就包括了 Tesla、Coinbase、Roku、Zoom 以及 Block。而在这些公司当中呢，在去年呢、啊，只有特斯拉以及 Zoom 呢是实现了盈利。那么投资者呢，似乎对那些预计不会很快盈利的公司啊，可以说是失去了兴趣，还有呃耐心一样哈、哦。尤其啊是在利率上升导致机会成本上升的情况之下呢，更是如此了。那么与此同时呢，因为该基金的大幅下跌以及错失良机，比如说在 Nvidia 股价大幅上涨前呢，他们就抛售了呃这个 Nvidia 的头寸哈，所以呢也都是令到 ARKK 的品牌失去了一些些的吸引力了。再看看全球金融科技行业的融资状况，那标准普尔全球发布的一份报告啊，就显示出呢，就在今年的上半年呢、哦，全球金融科技公司获得的融资总额为230亿美元，是同比下降了 49% 的。那么平均来看呢？总资轮融资规模下降了 12% 创业初期融资规模下降 14% 成长期以及成熟期创业公司的融资规模则是分别下降 43% 以及 66% 那么融资比数呢，其实也都出现了急剧下滑的情况。就在今年上半年呢，金融科技行业完成了 1,178 笔的融资，同比下降了 64% 其中啊。第二季度的交易笔数为522笔，都低于第一季度的656笔，也都低于去年第二季度的944笔。标普全球就指出了，这是过去两年半有记录以来表现最缓慢的一个季度。而三月份硅谷银行的倒闭呢，呃，是进一步抑制着投资者风险偏好的事件啊。规模超过一亿美元的超大型融资呢，也都在减少。今年第一季度为23笔，第二季度呢，则是下降到了9笔而已啊、哦。而去年的第二季度呢，曾经写下了55笔的融资。那么这一些呢，都显示出啊，投资者对金融科技行业的热情呢，正在大大的减退了。而 Stripe 呢，则是今年上半年业内啊最大的赢家之一。该公司呢就完成了65亿美元的一轮融资。报告说到啊，如果没有 Stripe 的融资呢，那么融资总额将会没有办法超过受到新冠疫情打击的2020年上半年的80亿美元。不过呢，相关公司的估值啊仍然在上升。今年第一季以及第二季度呢，相关公司估值平均为90亿以及140亿美元，而去年第三以及第四季度呢，分别为90亿和80亿美元。
大家能够从这一些报告当中呢，就可以非常的明确了啊。投资者对金融科技行业的热情呢，正在大大的减退啊。那大家就会在想说啊，接下来呢，有哪里一个行业啊，会是呃备受青睐的呢？或者是会呃成为一个新兴行业呢？根据泰国中华网的报道啊，电子经济呢已经是成为了世界上最受欢迎的新兴行业之一。那么在被泰国社会接受的同时呢，它还取得了突飞猛进的进步。预计啊，到了2022年呢，泰国电子经济市场价值将会达到376亿泰铢，大约呢也有着11亿美元呢、啊。而在过去的五年的时间里呢，也就是从2018年到到2022年期间，而这个电子经济呢，每一年的增速啊是接近这百分之二十。那么从这个发展轨迹啊，就可以看得出来了，泰国电子经济市场价值呈现了高速增加的趋势。2018年的时候呢，大约是185亿泰铢，到了2020年增加到了220亿泰铢，随后啊， 2 0 2 1年呢再增加到270亿铢，呃，这并且呢是在去年呢，呃，就升到了376亿泰铢。那即便呢是疫情大流行期间呢、啊，这个涨幅呢。也都高出平均水平。那泰国大城研究中心就认为了，泰国新政府呢应该扶持着电竞产业可持续发展，真正做到产研销相结合的成熟商业模式。因为啊，电竞游戏呢会老化，因此呢需要不断的开发新玩法，还有加入新的元素，才能够呢维持着玩家比较长的热情还有兴趣啦。而大成研究呢，也都预计哦，到2027年，泰国电子经济市场价值呢，将会高达1080亿泰铢，大约也就是31亿美元，呃，为当前的三倍左右哦。那么未来呢，还有继续扩大的机会的。这主要呢，也就是得益于电竞选手啊，还有这些粉丝观众的增加。新技术呢，也给到玩家增加一些趣味性哈。那么泰国部分的高校呢，其实也已经是开设了相关的课程。那么最后呢，就是政府和私营部门的资金支持。那预计电竞运动员的发展，呃，电竞团队初创投资、赛事组织者、游戏开发者、基础设施建设，还有赞助商呢，都将会从中受益。旅游。关联的产业呢，也都可以因为电竞赛事哈而受到一定的好处了。那以前呢，我们不是有一句话嘛？呃，大家都说哈，玩什么玩游戏啊，玩到沉迷下去哈，你只要玩游戏啊，没有没有好好学习哈，你就呃以后啊在路边拾垃圾也是什么哈啊？现在好像不能够说这句话了哈。只要大家认真的呃在玩，然后呢，同时也都知道说哈，不是不是沉迷于啦哈，只是你会看到哎这个前途呃这个发展前途的轨迹可以。是怎么样怎么样，然后要么你就做到最强的那个哈，然后呢，真正的脚踏实地啊，呃，做到代表这个国家，呃，还是有一番出路的啦。
，只是哈、啊、不要玩得走火入魔就好了啊。<笑>来，我们再看看呃，印度哈，呃，有哪一个产业呢将会是主要的推动力？那 Morgan Stanley 就表示说了，印度可能呢会成为苹果未来五年营收和装机量增长的主要推动力。那理由很简单哈、啊，就是苹果在印度的制造业的投资以及该国的经济繁荣。那 Morgan Stanley 呢，将苹果的目标价从190美元上调到220美元，牛市情景下估值升到270美元，并且呢，他们也有重申哈、啊，苹果是首选股。Morgan Stanley 的分析师呢，还预测哦，未来的五年呢，印度可能占苹果营收增长的 15% 并且呢，也会占苹果新增装机量的 20%。就在过去的五年呢、啊，印度为苹果贡献百分之二的新增营收，那目前呢为六十亿美元。那分析师也有提到了很多很多的因素啊，包括了印度电气化程度的提高，还有苹果在印度建立制造以及零售业务的举措。那 Morgan Stanley 呢也都委托进行的一项啊、呃、这个调查显示出啊，印度消费者购买 iPhone 的意愿呢还有能力啊都在增强当中。创造价值的声音 ，B Radio。Hello， 欢迎你继续回到从吉隆坡看天下。你好，我是 Kim 碧琴。看看新加坡的公寓销售了。那新加坡六月份的私人公寓销售啊，是跌到了去年十二月以来的最低水平了。那么原因是什么呢？就是哈、啊，缺乏了大规模的新屋推出，以及政府最新的楼市降温措施呢，也都使得潜在的买家可说是望而却步哈。都不敢呃下定金啊，不敢买屋子了。那么新加坡市区重建局呢，就在星期一有公布一个数据，显示出啊，六月份的新建私人公寓的购买量呢，从五月份的一千零三十八套降到了只有区区的二百七十八套。就正如我刚刚所说的一样哈，这也是自2022年12月以来的最低水平啊。那么当时呢，因为供应紧张抑制了需求，所以呢就仅仅售出了170套的房屋而已。而销售的下降呢，也就表明了一点啊，新加坡火热的房地产市场啊，可能终于开始降温了。受到最新楼市调控措施的影响呢，新加坡第二季度私人住宅价格三年来首次的下降。那不过呢，有分析人士就预计啊，随着住房供应的增加，新加坡楼市呢将会回升的。根据 Orange Tea and Thai 研究分析师高级副总裁 Christine 的说法啊，在上个月啊，仅仅推出了17套住房之后，因为 Lantern Hills Residence 以及 The Miss 等等这几项大型的开发项目的推出，新房销售呢可能会在7月份呢有所反弹。另外，根据政府的数据，到今年年底将会有大约2万套的公共住房以及 1.9 万套的私人住房完工。那么，到了2024年呢，总共将会增加 3.1 万套房。就在今年四月份的时候、啊，哈，呃，相信大家都依然还记得哈、啊，新加坡政府呢将针对一些外国的买家的印花税哈、啊，呃，提高了一倍嘛，达到百分之六十，那这也是主要市场当中最高的一个印花税，同时呢还提高了针对二套。
房买家的印花税，就是你买第二间房子哈，这个印花税呢就有一些调整了，将会高一些些了。房地产平台首席研究官呢他就说啊，这几乎啊可以说是扼杀了外国购房的需求啊。那说到房地产呢，我们就一起来看看中国恒大集团。那在日前呢，中国恒大就补发了2021以及2022年度的业绩啊啊，太惨了啊！这两年来呢，恒大一共啊就亏损了高达。5,820 亿人民币啊！但是呢。单季去年亏损呢，已经是大幅收窄 78% 了，至 1,059 亿元。另外呢，去年底总负债是达到 2.44 万亿元。那恒大就指出说，哈，涉及诉讼案件的金额呢是达到 3,954 亿元。他们现在呢，积极的和相关的债权人呢进行着沟通，寻求各种方式来解决。预料呢，现阶段呢、啊，不会对经营以及财。物呢产生重大不利的影响的。那么恒大在二零二二年三月份的时候呢就停牌，那现在业绩的发布呢也令到该公司距离复牌哈又近了一步了。不过呢，距离中国恒大真正实现复牌、摆脱摘牌的风险，还是有多项的条件呢有待完成的。啊、呃，中国恒大在业绩披露之后呢，也有表示说哈、啊，公司的股份呢将会继续暂停买卖，直到呢另行通知为止。那2021年9月之后，销售一度陷入到停滞的状态。不过恒大也有说哈、啊，随着保交楼项目施工逐步的重启呢，销售从去年的4月份就开始有逐渐恢复了，而且呢还是稳中向好，消费者的信心呢、啊、也开始修复，为各项工作。提供了保障，那么该集团还有补充说，将会全力保障保交楼等等重点工作稳步有序的推进，做好新能源汽车、物业服务等等板块的持续营运，探索对核心资产的高效处置以及有效盘活，稳步推进风险化解。另外呢，恒大和部分的债权人也都签订了三份重组支持协议，将会在香港的时间就在七月二十。四日到到二十五日期间呢，在香港高等法院或者是离岸法院啊，召开聆讯，寻求颁令召开债券人协议安排会议，还有呢，考虑以及酌情批准重组有关重组的协议安排。啊，希望中国恒大呢，呃，可以顺顺利利的呃度过这个难关吧。哦，那我们再看看韩国的情况啦。韩国央行就表示说啊，随着韩国家庭债务开始攀升，除了物价风险之外呢，还需要管理金融稳定这件事情。那该国央行在一份报告当中有这么表示，在货币政策方面呢，应该更积极的考虑到金融稳定，以防止在货币政策宽。宽松的情况之下呢，过度杠杆化或者呢风险资产投资。那韩国央行也有补充说到，他们有必要讨论推出一种呃审慎货币政策哈。那么除了稳定物价之外呢，还要更多的考虑金融稳定。随着抵押贷款需求的增长啊，韩国家庭债务在六月份呢飙升到了创纪录的高位，也是连续第三个月增长了，而增幅呢也是。二十一个月以来啊，最大的一个月份。
另外呢，二零二二年第四季度，韩国家庭债务总额就占了韩国的国内生产总值 GDP 的百分之一百零五，在国际清算银行统计的四十三个主要国家当中是排名在第三，仅次于瑞士以及澳洲。那对此呢，韩国央行在报告当中有表示。考虑到低贷款价值比和高收入者的高比例，那家庭债务对金融稳定风险的影响呢是有限的。但是呢，该报告仍然还是指出了对经济增长和不平等的负面长期影响。那么最后，韩国央行有补充。政策制定者在沟通的时候呢，需要更加的谨慎。那么这样呢，家庭才不会低估了利率变化的风险呢、啊。当中有值得一提的就是呢，韩国央行自今年一月上调利率以来，一直呢都保持着不变的货币政策。市场预期从2021年8月开始的紧缩政策呢，有望很快结束。然而，在上个星期四的会议上啊，韩国央行行长就表示了，多数董事会成员呢仍然为进一步加息啊，敞开大门的，还是韩国的财经数据哈。那么这一次呢，就看看车企方面了。韩国产业通商资源部呢就表示啊，今年上半年韩国汽车出口额飙升了接近百分之五十，创下了历史的新高位。那当中呢，也要得益于环境友好车型的稳健需求了。就在今年前六个月呢，韩国汽车出口总额达到357亿美元，比去年同期啊就增长了 46.6% 打破了2014年上半年所创下的252亿美元的前纪录。韩国商业通商资源部呢就表示说啊，全球对这个环保汽车的旺盛需求呢，也都带动了汽车出口的整体增长。那这个上半年的环保车型的出口额呢，同比飙升了百分之七十点四到一百二十四亿美元。那么与此同时呢，因为汽车半导体的供应平稳啊，韩国上半年的汽车产量呢是同比增长了百分之二十三点五的，达到了二百一十九万辆，也对出口的增长呢做出了一定的贡献。根据在这之前，韩国五大整车厂商发布的2023年6月的销售业绩呢，韩系车在2023年的6月的国内外总呃这个销量哈，包含了全散件组装汽车是达到了 741,716 辆，同比增长了 9.8% 那么其中呢，现代汽车在2023年的6月的国内外总销量总数为37万五。千一百一十三辆，增长的幅度为百分之九点五的。而在现代汽车的销量当中呢，韩国国内市场销量是七万零一百六十三辆，同比增长幅度为百分之十七点九。海外市场销量为三十万零四百九十五辆，同比增长的幅度是百分之七点七。那起亚呢，在二零二三年六月的。国内外总销量呢，则是达到了二十七万八千二百五十六万辆。公司上半年呢、啊，一共呢就售出了一百五十七万零五百九十二辆汽车，创下了历史的新高位了。那么目前来看呢，果然呢、啊，在中国汽车市场上啊，韩系车的表现呢并不太理想的。但是呢，在美国、欧洲等等的地区，韩系车的市场份额以及销量呢，也都正在稳步的增加。创造价值的声音 ，B Radio。
欢迎回到七月十九日最后一节的《从吉隆坡看天下》的节目啊！你好啊，我是 Kim B 琴啊。那么延续上一个阶段哈，我们就说到了车企的消息嘛。呃，我们就看看这一位老大了哈，就是马斯克先生。那我们这位特斯拉的 CEO 呢，在他的社交媒体啊、太空旅行啊，还有人工智能等等的领域的高调投资哈，可以说是似乎好像分散了他的注意力一样啊。并且呢，他的这些举动啊，也都引发了特斯拉投资者的担忧啊。那最新 Market Life Polls 就有一个调查显示出，有百分之五十四的受访者就认为呢，行业竞争风险加剧，对 Tesla 构成了最大的挑战。有百分之二十六的受访者呢，更是指出哈，这个反复无常的 CEO 的行为，还有他的决策呢，是 Tesla 投资者的主要担忧。那呃，塔特尔资本管理的 CEO 塔特尔呢，就表示说，马斯克呢是一个难以预测的人呢、哦。他认为啊，这也是 Tesla 面临的最大风险之一啦。那么，因为利率下降，呃，大约有 67% 的受访者呢就表示说，啊，请啊，马斯克先生啊，呃，拜托你啊，应该多关注一下 Tesla 啦哈。那<笑>这是这些投资者们的一个真实的回馈哈。那尽管啊 ，Tesla。Tesla 的股价在今年以来呢，已经大涨了超过百分之一百二十八，而且呢，该公司目前哈、哦，相对于其他汽车制造商，无论是传统汽车制造商还是电动汽车初创企业啊，它都有着相当大的领先优势。但是呢，它的极高的市场估值，很大程度上呢，是取决于一样呃这样的一个假设哈，也就是呢，在电动汽车更加普及的未来，该公司仍然。能够保持目前这样的主导地位。那目前呢 ，Tesla 的竞争对手们啊，可以说是迎头赶上了哈。不过呢，也有观点是认为说 ，Tesla 的许多竞争对手呢，仍然还在努力的解决一些初期的问题。那比如说。Ford 今年第二季度在美国的电动汽车的销量呢，就有所下滑了。嗯嘿，那对于 Ford 这一个老大呢，呃，他对 Tesla 哈还是有一些策略的哦。那到底是怎么样的策略呢？待会哈，我再会和大家分享的。所以欢迎大家还是继续留守到最后才行了哈。那刚刚我们就说嘛，投资者呢就一直在呃希望啊，我们的马斯克先生啊可以稍微的关。住 Tesla 哈，那我相信哈，其中一个担忧呢，是因为哈 Tesla 的 Cyber Truck 啊，因为对这个 Cyber Truck 的投产的日期哈，比原本计划呢就已经是晚了两年的时间了。那不过呢 ，Tesla 的 Cyber Truck 呢，日前哈正式的投入生产了。那虽然说是比计划晚了两年。呃，对于 Cybertruck 能否成为 Tesla 未来增长的核心，也是大家呃值得关注的一个焦点。那就在2019年11月份的时候呢，马斯克啊就首次展示了一款呃楔形电动卡车的原型，并且呢也宣布计划两年之后呢就会开始生产。那么四年之后呢啊 ，Tesla 公司终于啊制造完成了第一辆的 Cybertruck。那么就在7月15日的时候呢 ，Tesla。那就在社交媒体上发布了这个消息了。他也上传了一张啊，穿着安全背心和头盔的工人遮住了车辆的大部分区域的这张的照片哈、啊。
那么马斯克先生呢，曾经也在五月股东大会上面呢，告诉股东们要降低对产量提速的预期。他表示啊 ，Cybertruck 的激进设计呢，带来了挑战，机身呢将会采用不锈钢的材质，那这会导致这个成本呢、啊、非常的昂贵啊，而且呢是难以成型以及焊接的。那他说这是一款新车，采用新的制造方法，因此呢成本啊会偏高。那么从总体上来看呢？相对于其他汽车的产量来说 ，Cybertruck 的生产规模呢是偏小的，但是啊，仍然还是相当的酷哦哈。那起初呢 ，Tesla 表示将会以三种配置销售 Cybertruck 的，也就是呃这个单机版本呢、啊，呃续航里程呢是超过250英里的，起价呢就是 39,900 美元。那么第二个呢就是双电机型号，续航里程是超过300英里，起价 49,900 美元。以及第三版呢、啊，就是三电子版本，那续航里程呢，更是超过五百英里，起价为六万九千九百美元。那大家也知道哈，呃， t e s l a 呢也有了一系列的这一个最新的举措，就是降价嘛哈。呃，它这一个呃电动汽车价格战呢，可以说是稍向北美。呃，在这个时候呢，福特汽车，哎，啊，刚刚我就说了，有政策出来了哈。他们在星期一的时候啊，同样的哦，也都大幅削减了他们颇为受欢迎的电动 F 1 5 0 Lightning 卡车的价格，而基础车型的价格降幅呢，也都接近 17% 所以啊，具体来说啊。基本配置 Pro 车型售价呢，将会下调为 49,995 美元。那么在这之前的价格呢是 59,974 美元，降幅是 16.6% 啊。而高端配置 Platinum 的车型的售价呢，也都有一样下调哈。呃，不过呢，下调大约是 6.2% 啦，为 91,995 美元。其实，在这之前呢，福特汽车也有多次的呃提高了他们电动车的价格的。最后一次上调价格呢，是在今年的三月份。那么当时啊，福特公司就宣布了 F 1 5 0 Lightning 的电动卡车的基础车型 Pro 的售价呢，将会从 55,974 美元上调到 59,974 美元，当中啊还不包括 1,895 美元的。运费，那这比2021年5月发布的 39,974 美元呢，就已经是高出了2万美元了。哎呀，我不晓得福特为什么要做这样子的一个调整哈，在当时你调高价格哈，肯定会没有人会去买你的车的啦。不过呢，福特汽车最近啊，就向大家表示说啊，因为这个规模化和电池原材料成本有所改善了啊，所以呢，他们就进行了这一次的降价。那福特 Model E 的客户总监吉加加他就说哈、啊，推出 F 1 5 0 Lightning 后不久呢，这个材料成本啊就迅速上涨啊，供应限制还有其他因素呢，也推高了福特和他们客户的电动卡车的成本。他们继续。去努力提高可及性以及可负担性，帮助客户呢降低价格，并且啊缩短他们的新型 F 一百五十 Lightning 的等待时间。电池原材料价格上涨呢，是推高电动汽车价格的重要因素之一。
。不过，当前钴和锂等等的重要原材料的价格呢，已经是有所下降了。那么，分析师们还预计哈，下半年呢、啊，大宗商品成本呢、啊，也都将会进一步的下降。我不晓得，如果是真的是下降的话，这一个卡车的呃售价会不会同样的也会往下降呢？<笑>令人期待哦哈。呃，当然呢、啊，呃，福特呢也另外还有报道说啊，他们还加强了这个采购的选择。来控制着成本哈、啊，那就在今年早些时候呢，该公司也公布了新的电池及锂供应协议，呃，目的呢就是要实现到2026年的时候呢，呃，能够生产出200万辆的电动汽车的目标啊。OK， 一连串呢、啊、看过了，呃，这个出奇的消息之后呢，我们来转个焦点，看一看服装业，好吧？来。瑞典的服装零售巨头，大家知道是哪一个呃巨头吗？啊，应该非常的熟悉了哈，它就是 H and M。那在日前呢，该公司就向大家表示，他们计划呢， 2025年进入到巴西的市场，开设实体的店，并且呢会进行在线交易。其实，在2012年的时候，哈 ，H&M 在墨西哥呢就开设了拉丁美洲的第一家门店嘛。那么目前呢，在秘鲁啊、乌拉圭、智利、哥伦比亚、呃、危地马拉、巴拉马以及哥斯达黎加，还有厄瓜多尔呢，都有着门店的。那么该公司在一份声明当中有表示到啊。巴西有超过 2.1 亿的人口，人们对时尚呢有着非常强烈的欣赏的。那么市场扩张的潜力呢也都相当的大。为了支持着呃他们在巴西的扩张呢，其实 H&M 也正在和 Dorbin 集团合作。那后者啊，在中美洲以及南美洲的十个国家呢，都有经营着零售业务的。哎呀，就欢迎大家啊，呃，继续的往外扩展吧哦。好啦，今天的消息就分享到这里啦，告一段落啦。感谢您的收听啦，我是 Kim 碧琴，我们明天同样时间见啦，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。